0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem spannenden Mann, der tatsächlich auch schon zum Beispiel als Politikberater von Barack Obama gewirkt hat. Julius von der La. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ich will dir ein bisschen vorstellen, wie kommt es, dass Sie zum Beispiel Barack Obama beraten haben?
1: Ich bin äh, in den frühen 2000er Jahren mit einem Basketballstipendium, äh, damals habe ich viel Basketball gespielt, bin ich nach USA gekommen und habe dort Uni-Basketball gespielt, mhm. äh, was eine unglaubliche Erfahrung war. Und das war eben in dieser Zeit von 2003 bis 2007, damals noch unter George W. Bush. Und dann kam eben dieser junge Senator namens Barack Obama, den am Anfang noch absolut niemand kannte. Und ich habe ihn damals auf dem Parteitag gehört und dachte mir, wenn der eines Tages vielleicht kandidiert da möchte ich ihn unbedingt unterstützen. Und so ist es dann eben auch gekommen. Am Anfang habe ich freiwillig gearbeitet und dann hat mir die Kampagne wirklich 18 Monate vor dem Wahltag 2008 einen Job angeboten. Und das war natürlich die wahrscheinlich absolut größte Reise, die ich überhaupt jedem machen
0: konnte. Das kann ich mir vorstellen. Wie wie, sagt ja. Sie das, also wie wie funktioniert das dann? Man geht hin und sagt so, ich finde Barack Obama toll, ich möchte ihn unterstützen. Oder wie, wie wird man dann Berater? Es war ganz rudimentär.
1: Am Anfang gab es ein Newsletter, also ein E-Mail-Newsletter, wo gesagt wurde, wir suchen nach jungen Leuten, die Lust haben, an ihrem Unicampus einen Studentenclub für Obama zu starten. Und wie gesagt, ich war da Anfang 20 und habe einfach nur zurückgeschrieben, ja, ich habe Lust drauf. Und dann wurden wir gefragt, habt ihr nicht Lust, ein paar junge Leute rüber zu bekommen, wenn Barack Obama das erste Mal auf so einer Präsidentschaftsdebatte mit dabei ist? Und wir haben dann Busse organisiert, haben Wähler mobilisiert und sind dorthin gefahren. Und am Schluss standen wir dann alle eben noch rum, eben auch mit Barack Obama. Und das war das erste Mal, dass ich damals den Kandidaten kennengelernt habe. Man darf nicht vergessen, damals waren das doch nicht irgendwie... 20, 30, 50.000 Menschenveranstaltungen, sondern das war noch in den Kinderschuhen. Hm. Und Obama hatte noch keinen Secret Service. Und wie gesagt, man stand dann am Schluss rum und hat sich über Basketball unterhalten und alles Mögliche. Und da kam eben dann auch der Kontakt zum Kampagnenmanager zustande. Und die haben mir dann, wie gesagt, am Tag nach meinem Uniabschluss einen Job angeboten. Und so bin ich da reingekommen.
0: Und Barack Obama war damals wie?
1: Wie gesagt, damals, ich meine, wir haben damals eine Umfrage in Auftrag gegeben, so in den ersten Monaten, wo ich bei der Kampagne dabei war. Wir haben einfach nur gefragt, haben Sie den Namen Barack Obama schon mal gehört? Also es war noch nicht die Sonntagsfrage, würden Sie am Sonntag für ihn wählen? Ja. Und die Antwort, die damals kam, waren 2,8 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner hatten den Namen Barack Obama gehört. Nochmal, das ist noch ein gutes Jahr vor dem Wahltag selber. Aber das war nur so, wie die Ausgangslage damals war. Wir haben natürlich gleichzeitig abgefragt, wie viel Prozent haben damals schon den Namen Hillary Clinton gehört? Da waren es 99 Prozent, okay. wobei ich mich immer gefragt habe, wie ja. viel Prozent, wer sind diese Leute, die den Namen Clinton damals noch nicht gehört haben? Aber ich will nur so den Kontext geben, ja. so wie unbekannt Obama noch war. Aber er war damals schon genauso charismatisch und einfach. Ein Politiker, ich glaube, der einfach damals schon die Kapazität hatte, Leute zu inspirieren und genau diese Woche hat er es ja auch wieder gemacht, wenn er zur Nation gesprochen hat und natürlich auch die aktuelle Lage adressiert hat.
0: Darüber reden wir gleich. Ich will zunächst ja. noch eines hören. Was tun Sie heute? Ich mache Kampagnen- und
1: Strategieberatung. Ich arbeite in Deutschland, in Europa, habe Kunden überall und wir arbeiten daran, dass Leute die Fähigkeit haben, ihre Botschaft rauszubekommen. Ganz oft ist es ja so, dass jeder, der ein großes Budget verfügt, rausgehen kann und seine Botschaft, wie gesagt, auch transportieren kann, Werbung kaufen kann. Wir sind aber der Aufsicht, Ansicht, dass jeder die Fähigkeit haben sollte, kommunizieren zu können und deshalb gehen wir raus und arbeiten ganz viel auch mit Non-Profits zusammen, mit Kunden aus unterschiedlichen Sparten und versuchen, daran zu arbeiten. Wie erzähle ich meine eigene Geschichte? Wie schaffe ich es, Leute zu mobilisieren, sie aber eben auch zu aktivieren, um, wie gesagt, eine Botschaft rauszukriegen? Und das ist meine, meine Aufgabe. Wie aktiviere ich die denn? Ich glaube, das ist eine Kombination ist aus unterschiedlichen Aspekten. Das Erste ist, ähm, und ich glaube, das gilt sowohl für einen Wahlkampf als auch für jeden, der da draußen öffentlich kommunizieren will. Ich glaube, man braucht zwei Fragen, die jeder Einzelne beantworten können muss. Die erste Frage ist, warum ich? Warum bin ich wirklich geeignet, diese Botschaft auch zu verkünden? Und die zweite Frage ist, warum jetzt? Warum genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Insofern, so rudimentär diese zwei Fragen klingen, warum ich und warum jetzt? Ja, wenn jemand, der in der Öffentlichkeit sprechen möchte, der einen Kurs, irgendeinen Grund hat, warum er rausgehen möchte und kommunizieren möchte, wenn er es nicht schafft, diese zwei Fragen zu adressieren, dann wird die ganze Kampagne nichts. Insofern, das ist der Start, die Botschaft zu entwickeln, die eigene Geschichte zu erzählen. Und dann geht es natürlich auch darum, raus, rauszufinden, wer sind meine Zielgruppen? Wie erreiche ich die am effektivsten? Wie muss so ein Kampagnenapparat dann eben auch aufgebaut werden? Wie kann ich die aktuellen Medienlage nutzen, die neuen Medien nutzen, um, wie gesagt, meine Botschaft eben auch rauszubringen? Und das ist, glaube ich, ein, ein eine Herangehensweise, die unheimlich gut funktionieren kann, die aber natürlich auch unheimlich viele Falschstrecke hat.
0: Julius, wenn Sie heute sehen, wie Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, mit dieser Situation umgeht, dass ein Afroamerikaner von äh, vier Polizisten, einer mit dem Knie persönlich, diesen Mann quasi umbringt, weil er ihn acht Minuten mhm. lang sozusagen am Boden hält, mhm. was geht Ihnen da durch den Kopf? Das sind
1: natürlich, ich glaube, für fast jeden von uns sind das Bilder, die einfach nur schockieren und aber auch unfassbar traurig machen. Ich habe so lange in den USA gele gelebt. Ich kenne das Land, glaube ich, mittlerweile ganz gut. Und ähm, ähm, dass solche Sachen im Jahr 2020 immer noch zustande kommen, macht dann natürlich unfassbar traurig. Dazu kommt dann eben noch die politische Situation dazu. Und wir werden bestimmt auch noch über Donald Trump sprechen und die Situation im Weißen Haus, die, ich glaube, dort nicht beruhigt, nicht versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden, nicht die wirkliche Lage und das die wirkliche Problematik auch zu adressieren, sondern das natürlich auch einmal mehr ausnutzt, um politischen Krawall zu stiften, um natürlich auch Wahlkampf damit zu machen. Das ist, was, was mir extrem nahe geht. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, bin ich total voller Hoffnung, ähm, zu sehen, wie viele Leute auf die Straße gehen. Ja, und gerade in den letzten Tagen, wie fast ausschließlich friedlich demonstriert wird und auch protestiert wird. Wie es auch nicht nur Afroamerikaner sind, die auf die Straße gehen, sondern wirklich eine breite Koalition von Leuten sind, die da draußen unterwegs sind und friedlich demonstrieren. Das gibt mir unheimlich viel Hoffnung, dass nach all diesen, all diesen Taten, die vor allem eben auch von Polizisten gegen Afroamerikaner in den letzten Jahren immer wieder vollzogen wurden, dass sich vielleicht doch jetzt was zum Besseren ändert. Und das gibt mir, wie gesagt, Hoffnung.
0: Dann kommen wir auf Donald Trump. Ähm, mhm. Sie sind nun ein, ein Berater für Kampagnen. Er, er macht im Moment eine Kampagne und wir alle sind, also ich jedenfalls fühle mich so äh, moralisch völlig entsetzt über das, was er tut. Andererseits scheint es ja doch auch in den USA viele Menschen zu geben, die das, was er da tut, für völlig richtig halten. Also mhm. mit anderen Worten an den Profi die Frage, macht er eine mhm. gute Kampagne in seinem Sinne?
1: Ähm, fangen wir doch einfach mit dem an, was wir messen können. Und das sind natürlich Umfragen, hm. wenn ich mir Job Approval anschaue, also den Zuspruch, den Donald Trump in der Öffentlichkeit erfährt. Im Moment sind 39 Prozent der ähm, Amerikanerinnen und Amerikaner von registrierten Wählern ähm, der Meinung, dass er einen guten Job macht. 39 Prozent uh, disapproved, also Leute, die unzufrieden sind, sind es im Moment uh, 56 Prozent. Also das ist, finde ich, eine ein ganz interessante Herangehensweise erstmal drauf zu schauen. Gleichzeitig wissen wir auch, wir erinnern uns an 2016, dass wir nicht zu sehr auf die Umfragen schauen sollten. Und vor allem, dass im Endeffekt auch noch 150 Tage bis zum Wahlkampf sind. Da kann sich noch unheimlich viel verändern. Aber wenn wir jetzt einfach nur aus einer Kampagnenperspektive auf diese Lage schauen, dann müssen wir uns, glaube ich, den größeren Kontext anschauen und eben nicht nur diese letzte Woche. Und der größere Kontext ist natürlich, dass wir seit zehn Wochen in einer Corona-Pandemie stecken. Und nicht nur in der, sondern in der größten wirtschaftlichen Depression sind, die es überhaupt in Amerika je gab. 40 Millionen Leute, 40 Millionen Leute haben sich arbeitslos gemeldet. Wow. So, das sind Zahlen, in, die es in einem Wahlkampfkontext so noch nie gab. Dazu kommen 105.000 Amerikanerinnen und Amerikaner sind an am, den Folgen des Coronavirus gestorben. Und ich glaube, dass man durchaus das Argument machen kann, ich mache es zumindest, dass Donald Trump katastrophales Krisenmanagement in seiner Antwort an diese Corona-Pandemie gemacht hat ähm, und dort wirklich äh, äh, Probleme hat, das zu verargumentieren, warum er so spät gehandelt hat, warum er lange so getan hat, als ob es das Coronavirus überhaupt nicht gibt. Und ich glaube, natürlich auch dazu beigetragen hat, dass doch die Todeszahlen in so groß Zahlen immer wieder auch jetzt auf uns zukommen. Insofern, ich glaube, die eine Strategie von Trump ist, immer auch wieder abzulenken. Und ich glaube, da ist er ein Meister drin, immer wieder Nebelkerzen zu zünden, uns vom Eigentlichen wegzubewegen. Und vor allem die zentrale Frage und das war in jedem Wahlkampf, solange wir denken können, immer schon so. Leute schauen in erster Linie auf die Wirtschaft. Die schauen sich an, geht es mir und meiner Familie gut? Habe ich eine gute Perspektive für die nächsten vier Jahre? Und wenn ja, dann wird meistens der Kandidat bestätigt. Beziehungsweise der Kandidat gewählt, der dort die beste Perspektive geben kann. Und ich glaube, wenn das wirklich die Frage ist, mit 40 Millionen Arbeitslosen, dann wird Donald Trump am Wahltag ein Problem haben. Und deshalb, glaube ich, versucht er immer wieder auch neue Themen aufzumachen, wie jetzt eben auch die aktuelle Situation um George Floyd. Letzte Woche eine, eine Krise mit Twitter, die er angezettelt hat und jede Woche was anderes. Und insofern ist es, glaube ich, eine gute Strategie, von ihm abzulenken, vom Eigentlichen. Die Aufgabe von Joe Biden und anderen Leuten, die Kampagne machen, ist es natürlich zu sagen, wir lassen dich nicht ablenken. Wir können gleichzeitig diese Problematiken adressieren und gleichzeitig aber auch den Fokus auf die Wirtschaft halten. Und natürlich auch zu schauen, wie können wir es schaffen, dass Leute eine bessere Zukunft haben, Arbeitsplätze zurückkommen und die Wirtschaft auch wieder anzieht.
0: Wenn wir uns die politische Strategie von Joe Biden anschauen, hat er denn wirklich eine Chance in diesen Tagen? Nutzt er das, was Donald Trump sozusagen liegen lässt? Ja, für Joe Biden ist
1: natürlich unheimlich schwierig. Erstmal während der Pandemie. So, wir können uns alle an diese Bilder erinnern. Joe Biden war quasi die letzten 18 Wochen in seinem Keller gefangen ja. und konnte dort maximal Videokonferenzen machen. Nochmal, normalerweise ist es so, wenn die Demokraten ihren Kandidaten festlegen oder auch die Republikaner, dann geht dieser Kandidat auf Tour. Es sind Großveranstaltungen dort. Dort werden riesige Spendengallen abgefeiert, um natürlich auch Geld in die Wahlkampfkasse zu spülen. Und da sehen wir, glaube ich, das erste große Problem. Man darf nicht vergessen, wie viel Macht von der Präsidentschaft und natürlich auch vom Weißen Haus ausgeht. Jedes Mal, wenn Donald Trump spricht, ist die komplette nationale Medienöffentlichkeit auf ihn gerichtet. Joe Biden auf der anderen Seite hat diese Plattform eben nicht und hat eben auch nicht die Möglichkeit, so Geld einzunehmen. Donald Trump hat am Tag nach der Wahl, nach der 2016er Wahl, schon seine Wiederwahl bekannt gegeben und hat angefangen, Geld einzusammeln. Hat angefangen, Facebook-Werbung, Twitter-Werbung, Google-Werbung auszuspielen. Und das ist natürlich ein gigantischer Vorteil, den Trump rein aus einer Organisationsperspektive gegenüber Joe Biden hat. Das heißt, um noch eine Zahl mit reinzuwerfen, im letzten Quartal da kamen die Zahlen immer raus von der, der Summe, von Spendengeldern, die jeder ja. Kandidat einsammelt, hat Donald Trump 100 Millionen Dollar mehr als Joe Biden. Und 100 Millionen Dollar hört sich vielleicht erstmal nicht so viel an, ist aber eine Menge in einem Wahlkampf. Nochmal, so ein Wahlkampf kostet über eine Milliarde Dollar in den USA für jeden Kandidaten. Insofern, ja. das spielt schon eine große Rolle. Sie und die zweite Sache ist natürlich jetzt, wie kann Joe Biden die Botschaft rausbekommen? Das haben wir jetzt am letzten Wochenende gesehen, dass er rausgeht und sich natürlich auch mit Demonstranten trifft. Aber da muss natürlich noch mehr kommen. Und ich hoffe, dass es auch tut.
0: Was ist aber trotzdem mit den Demokraten los? Sie haben äh, den Jungen Barack Obama kennengelernt. Richtig. Es gab junge, wunderbar aufstrebende ja. Senatoren in den Reihen der Demokraten, die sich dann aber zurückgezogen haben leider. Warum? Was ist da passiert? Ja, also
1: kurze Antwort, Joe Biden hat gewonnen. Ich war am Anfang des Jahres in Iowa, habe mir alle Kandidaten angeschaut. Sie haben junge Kandidaten angeschaut. Pete Buttigieg, ja, mit 30-jähriger genau. Bürgermeister aus Indiana. Ein toller Kandidat, ich habe ja. ihn mehrfach dort gesehen der kann wirklich auch einen Raum in Brand setzen. Aber am Schluss muss man einfach sagen, die demokratischen äh, Wählerinnen und Wähler in den Vorwahlen haben sich einfach für Joe Biden entschieden, weil sie gesagt haben, am Ende des Tages glauben wir, dass er wahrscheinlich doch die beste Chance hat, Donald Trump zu besiegen. Und das war wirklich auch, als ich dort unterwegs war und mit den ganzen Leuten in Iowa und gesprochen habe und in anderen Bundesstaaten, die haben immer und immer wieder gesagt, unser Nummer eins Ziel ist es, Trump loszuwerden und wir glauben, dass Joe Biden die besten Karten dafür hat.
0: Wir reden über die Situation in den USA. Da sind die Bilder auch durch die Medien gegangen natürlich von Protesten gegen rassistische Polizeigewalt und dem äh, darauf reagierenden Polizeiaufgebot. Alles infolge des äh, Mordes an George Floyd durch einen Polizisten. Wir reden aber auch über die Situation, wie verhalten sich denn die Spitzenpolitiker im Moment? Barack Obama hat eine Rede gehalten und äh, was nicht üblich ist, dass ein nicht mehr im Amt sich befindender Präsident nochmal eine Rede hält, oder?
1: Richtig, richtig. Also ich meine, wir haben George W. Bush während der Obama-Zeit gesehen, der sich wirklich komplett zurückgehalten hat und gesagt hat, das ist jetzt die Zeit des neuen Präsidenten, lass den agieren. Und auch Obama hat sich lange zurückgehalten in den ersten Jahren der Trump-Administration. Ich glaube, das Fass ist aber einfach auch voll für Obama und ich glaube, gerade er, als Afroamerikaner kann natürlich zu diesem Moment sprechen, wie es viele andere äh, eben nicht können. Und ich glaube, er gibt dem Ganzen natürlich auch eine Stimme und eine Perspektive, die, glaube ich, hier auch gebraucht wird. Insofern, wenn der Präsident spricht, hat es Gewicht. Wenn aber auch der Ex-Präsident spricht, wie gesagt, ein Afroamerikaner in dieser Zeit, dann hat das eben auch ein wirkliches Gewicht. Und ich glaube, Obama spürt da eben auch die Verantwortung, Dinge zu tun und zu sagen, die er für vielleicht in seinen acht Jahren als Präsident auch nicht sagen konnte. Und ich glaube, es gibt ihm natürlich auch Freiheit, eben nicht im Weißen Haus zu sitzen, sondern eben jetzt auch als Kommentator und als Ex-Präsident diese Lage zu adressieren.
0: Und das hat wirklich Wirkung? Also ich meine, wir die, die wir sehen, welche moralischen Qualitäten Donald Trump hat, sagen das jetzt so, aber w w funktioniert das wirklich bei den Wählerinnen und Wählern?
1: Ich glaube, es hat zwei Komponenten. Das eine ist natürlich, wie gesagt, wenn der Ex-Präsident spricht, dann ist die komplette nationale Medienöffentlichkeit auch da drauf. Für CNN, NBC, selbst Fox News haben Teile von dieser Rede eben auch live ausgestrahlt. Insofern, es erreicht wirklich auch eine breite Masse von Wählerinnen und Wählern. Es ist aber auch ein Risiko dabei und dieses Risiko ist gerade auch für Joe Biden, wenn Barack Obama spricht. Ich glaube, dass viele, ich inklusive, natürlich jetzt schauen und sagen, wow. Da ist Barack Obama wieder. Er spricht in, mit einer unglaublichen Eloquenz und vor allem trifft er eben auch genau den richtigen Ton, ja, um diese Situation auch zu adressieren. Und jedes Mal, wenn Barack Obama spricht, ich glaube ich, gibt es Leute, die sagen, ach, ich wünschte, Barack Obama könnte doch wieder zurückkommen. <lacht> ähm, gerade von der demokratischen Stammwählerschaft. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, natürlich auch ein Risiko für Joe Biden ist, dass jedes Mal, wenn Obama spricht, dass Joe Biden auch ein kleines bisschen kleiner wird. Insofern darfst du Obama auch nicht übertreiben.
0: Es gibt bei Netflix eine sehr schöne Serie über die Frau von Barack Obama, Michelle ja. Obama. Ja. Und nachdem man das gesehen hat, fragen sich viele, warum will die eigentlich nicht Präsidentin werden?
1: Ja. Ähm, ich habe Michelle Obama kennengelernt, ähm, es ist wirklich eine un unfassbar tolle Frau. Ähm, jeder, der das Buch Becoming gelesen hat, glaube ich, ähm, äh, kann, kann viel über Michelle Obama, über die Familie, über ihre Werte aber vor allem auch lernen. Ähm, Sie hat aber ziemlich klar gemacht, um Gottes Willen, ich will nicht nochmal äh, durch diesen kompletten Zirkus durchgehen. Die hat die Senatswahlkämpfe von Obama mitgemacht, die hat die zwei wirklich äh, furchtbaren Präsidentschaftswahlen, wenn man da wirklich drinsteckt, das ist es wirklich auch ein Höllenritt, äh, mit durchgemacht. Und will die sich wirklich zu diesem jetzigen Zeitpunkt dem nochmal stellen? Die haben immer noch relativ junge Kinder. Das nochmal machen und die nochmal durch acht Jahre Tortur auch im Weißen Haus durchziehen. Ich, ich weiß nicht, ähm, ob das wirklich wünschenswert ist. Und vor allem für sie für sich hat es klar gemacht. Auf gar keinen Fall will sie, will sie das nochmal machen. Aber dass es eine charismatische Rednerin ist, dass sie unfassbar eloquent ist und auch tolle Ideen hat, ich glaube, das steht außer Frage.
0: Gibt es das ist die vorletzte Frage. Gibt es irgendeine Figur, die Sie kennen, von der Sie sagen würden, ja, wartet mal noch vier Jahre, aber dann kommt da jemand, der ist großartig?
1: Es gibt, es gibt einen Haufen Politikerinnen und Politiker. Ich habe, wie gesagt, in den Vorwahlen Pete Buttigieg, ich habe es vorhin schon gesagt, ja. wirklich toller Kandidat, der, der mobilisieren kann, gesehen. Das Tolle ist aber auch, in Krisen werden natürlich auch neue Anführerinnen und Anführer auch geformt. Und ich glaube, das ist genauso ein Moment, den, den wir jetzt gerade in den USA sehen, wo so eine Polarisierung da ist, wo so eine Mobilisierung auch da ist und wo einfach auch junge Leute im Moment auf der Straße stehen und aktiv werden. Das sehen wir in Deutschland auch, dass im Zug der, der Klimaproteste natürlich auch dort eine neue Generation von Anführerinnen und Anführungen zustande kommt. Insofern glaube ich, dass da noch unheimlich viel Potenzial ist und das ist aber, wie gesagt, nicht nur in den USA, Egal, ob es Joe Biden wird oder Donald Trump wird. Wir brauchen eine neue Generation von Anführern. Und auch in der Bundespolitik, glaube ich, braucht es auch einen neuen Schwung, ähm, wenn ich nach Berlin schaue, dass auch dort junges Blut mit in die politische Laufbahn kommt.
0: Absolut. Deswegen aber trotzdem meine letzte Frage noch, auch wenn wir den gesamten äh, Vorgang jetzt hier in der Sendung eigentlich rund um den Afroamerikaner George Floyd ja. und seinen Tod äh, eigentlich ja sozusagen geformt haben. Trotzdem die letzte Frage. Wer, glauben Sie, wird die Präsidentschaftswahl im Herbst gewinnen.
1: Hm. Ich habe ich habe 2016 gelernt, dass ich mich vom Prognosegeschäft verabschiede. <lacht> Wie gesagt, okay. wenn ich wenn ich wenn ich mir die Umfragen anschaue dann sehe ich natürlich, dass Joe Biden dort einen Vorsprung hat. Ich glaube aber, jeder, der sich im Moment anfängt, damit auseinanderzusetzen, schauen Sie nicht auf die nationalen Umfragen, sondern schauen Sie auf die Umfragen in den wichtigsten Battleground-States, also in den Swing-States, wie zum Beispiel Arizona, Pennsylvania und Florida. Das sind die Bundesstaaten, die am Schluss die Wahl entscheiden. Und dort ist es deutlich knapper als das, was wir in den nationalen Umfragen sehen. Das ist das eine. Das Zweite ist, ich glaube, man sollte wirklich aufs Fundraising, also die Spendeneinnahmen schauen und sehen, schafft es, Joe Biden dort wirklich das Delta auch zu schließen. Ähm, die andere Frage ist einfach, wer wird wählen gehen? Ähm, schafft es Joe Biden wirklich eine breite Koalition von Wählerinnen und Wählern zu aktivieren, dass die auch im Endeffekt zur Wahl gehen? Ein vierter Aspekt ist, wie sieht es denn wirklich aus? Können Leute wählen gehen oder wird das Ganze eine große Briefwahl, wo überhaupt keine Daten vorliegen, wie sich so eine Briefwahl auf eine Pandemie auswirkt? Aber ich glaube, dass das Zentrale ist, die nächsten 150 Tage, wenn wir jetzt wirklich auch in die heiße Phase dieser Wahl gehen. Ein Wahlkampf ist immer auch ein MRT der Seele. Und ich glaube, wir können da wirklich reingehen und schauen, wie verhalten sich diese zwei unterschiedlichen Kandidaten bei all diesen unterschiedlichen Punkten, die wir jeden Tag auf die Agenda gespült sehen. Wie adressieren die diese Punkte? Schafft es Donald Trump die Wirtschaft auch irgendwie wieder zu stabilisieren? Die 40 Millionen Arbeitslosen äh, schafft er dort Antworten zu liefern? Und wenn ja, wie will er das tun? Ich glaube, das wird die Frage sein. Am Schluss, wie gesagt, ist es eine, eine Turnout-Frage, also eine Wählermobilisierungsfrage. Wer kann gehen und wer wird, wer wird wählen gehen und wer nicht? Und äh, das das ist, glaube ich, die große Aufgabe von Joe Biden. Insofern, ich rede mich um eine, um eine klare Antwort rum. Ähm, letzter Punkt, ähm, normalerweise gewinnt der Amtsinhaber. Das war immer schon so. In der Geschichte gab es in den letzten 70 Jahren nur zwei Präsidenten, die nicht wiedergewählt wurden. George H. Bush und Jimmy Carter. Insofern, der Amtsinhaber hat einen gigantischen Vorsprung. Aber auch da noch nie gab es so eine Wahl in einer Pandemie mit Arbeitslosenzahlen von 40 Millionen. Insofern dieses Rennen ist weit weit offen und im Moment wäre ich lieber im beiden Lager als im Trump
0: Lager. Das sagt Julius von der La, Kampagnen- und Politikberater inzwischen in Europa, nicht mehr in den USA, aber ein USA Kenner und Liebhaber, wie ich rausgehört habe, in der Tat. Herr von der La, danke für dieses tolle Gespräch. Danke Ihnen vielmals. Schönes Wochenende. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.